0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是《台海大结局》，三分世界，不需预言，带来惊天讯息。一起来听。在历史上，一共有着许多的预言古书，隐藏着高深的智慧。比如马前课、乾坤万年歌、不虚大师预言、藏头诗、推背图、烧饼歌、梅花诗等，都是后世极为想要破解的古籍。而今天我们来谈论的是不虚大师预言。此书不仅讲述了详细的历史，还带来了一个很重要的讯息，引起了人们的思考。一，大师传奇的一生。首先，我们先来介绍一下不虚大师。他从小智力就超群，但是他并没有将这个能力用在军事、政事、经济上，而是在小的时候就开始研究佛经。十七岁就到了南陆衡山出家，不过大师的父母并不同意，于是用婚姻来阻止他，让他娶了两位妻子。而大师与妻子只是名义上的夫妻，没有发生关系。几年后，大师就正式出家为僧了，开始了自己游历的生活。四十岁时，为报父母深恩，三步一拜远行五台山，一路饱受饥寒折磨，但初心不改。后来，他还去了印度、西兰、缅甸等地进修佛学。一八九五年。已经五十五岁的不虚大师在渡江时不慎失足落水，渔夫将他救起时，他已经命悬一线。后来他被送到了扬州高明寺中，在此休养期间，有一天晚上，他忽然像开了天眼一般，看黑夜如同白昼，透过墙壁看到了寺院中的僧人和远方的河流行船，从此如梦初醒，大彻大悟。一九五九年，历经四朝五帝的不虚大师圆寂于云居山，留下五色舍利子数百粒，舍利留存广东华南寺。不虚大师在圆寂前留下了一字遗言“戒”。有人说，不虚大师一直活到了一百一十四岁，但是具体是什么情况，我们也无从考究，因为并没有相关的历史记载。不虚大师是近代佛教泰斗，一生为佛教做出很多贡献。总结来说，可以称之为传奇。不虚大师的一生，除了复兴寺院功德之外，还为后世培养了很多高僧。一九九三年一月十六号的时候，其弟子宣化上人在台湾北桥台北县立体育馆讲解了不虚大师的预言。他强调，做人不能没有国，不能没有家，也不能没有自身。面对事情的时候要有自信。俗话说得好，“信为道源功德母，常养一切诸善根。”关于不虚大师的预言，在民间流传广泛，在当时也引起了不小的轰动。那么，不虚大师到底提到了什么，能够引起这么大的轰动？不虚大师的预言，其预言共十二节，对近代约一个世纪的历史讲得十分详细。最后一段描述了一个成平盛世，但却语言隐晦。前面大段内容看上去是在预言历史，实则为最后的一段做垫而已。下面我们简要看一下预言的重要内容。第一个预言：云暗暗。雾愁愁，龙归泥土宿猕猴；三岁孩童三载福，月下无主水空流，万里烟波一旦收。指的是清朝的末帝宣统皇帝。第一句的云暗暗，雾愁愁，暗指慈禧垂帘听政的时候，给人感觉没有光亮。紧接着第二句的龙钻到了土里。塑造了一个猕猴，意思是在耍猴。这个猴子指的是清朝最后的皇帝宣统。第三句给出的解释：孩子三岁登基做皇帝，每天有摄政王在后面抱着他，但是这个孩子不听话，每天一上朝就开始哭闹，摄政王就在一旁哄他：“别哭了，一会儿就结束了。”其实这句话也给了人们一个预示。说明这个朝代也要马上完结了。第四句是一个字谜，放在当年和现在都很难理解。“月下无主，水空流。”直接看“月下无主”是没有这个字的。我们反向思考：如果月上有主，但是水干了，这就是一个“清”朝的“清”字，因为三点水没了，月下也没有主了。这不就是跑到了上面才可以有水？虽然是“清”字，但是总体的意思为“清”字没有。最后一句“万顷烟波”，指的是万里江山没守住，也就是中国的大好江山。一旦代表两个意思：第一个是宣统的“宣”，第二个是很快结束。同时预示了宣统这个时代说结束就会结束，就像是烟雾一样。转瞬即逝，也到了改朝换代的时候。第二个预言：君作祖，治兵兵，万里长虹破浪征，黄鹤楼中吹玉笛，八方齐唱凯歌迎，旌旗五色焕新星,星。第二个说的是一位历史风云人物——孙中山。第一句：君作祖，因为孙中山又叫孙文。后面四句都在说孙中山为了革命的号召而来，乘风破浪，四面八方都开始响应，有种风起云涌的架势。第三个预言，极势怀柔三十年变，岂凡人哉？昙花一现，南北东西龙争虎战，七八树定山川粗垫。这里也有一个风云人物，袁世凯。即为袁之头，三十年为一世，其凡人哉？即楷，点出袁世凯之名，称帝乃昙花一现，七八数定，军阀纷争十五年，一九一二年到一九二七年，民国初定。第四个预言：瀛洲虎，渡海狼，满天红日更昏黄，莽莽神州伤破碎。苍生到处哭爷娘，春雷乍响见晴阳。瀛州虎，这个言其日本人在瀛州那个地方，好像一只老虎似的。所以说瀛州虎，渡海狼，等到来侵略中国的时候，比这个虎还厉害，变成一个狼了，无所不用其极，伤害了的中国人不知有多少。所以叫满天红日更昏黄，有太阳了，可是太阳不清楚，昏昏暗暗的，所以这时候就把中国变成茫茫神州伤破碎，中国这个土地叫神州伤破碎，苍生到处哭爷娘，那时候的人都逃难，到处哭爷娘，找爸爸找妈妈的，春雷炸响见晴阳，春雷就是原子弹。这一个原子弹一响，那么见到太阳了，晴天了。第五个预言，是雨三分有圣人出，玄色奇观，龙章祈福，天地复明，处置万物，四海讴歌，应受祈福。这是预言的最后一段，是百年预言的结束。最后有提到两个重点：三分和圣人。有人猜测是三个国家来治理国家，哪三个大国？这没有一定的。总而言之，由三个大国分治这个天下，管理这个天下。在这里，圣人又再一次被提及。玄色奇观，这个人戴着黑帽子，龙章奇福，肩章上面有龙的标志，队伍也有肩章，在显眼的地方就会看到龙的标志。日月复明，就是天又正常了，太阳又露出来了。处置万物，就是说圣人来管理万物。四海讴歌，就是大家都歌舞升平，安居乐业，大家都过着快乐的日子，没有什么烦恼忧愁了。整体的意思是，圣人出现后会管理万物，四海讴歌，老百姓歌舞升平，不管在哪里都安居乐业。大家都过着快乐的日子，这也正是我们所期望的结果。同时，宣化上人也强调了，我们自身不能忘本，更不要为了争权夺利做出人心泯灭的事情。如果这样做，依旧走不上光明的道路，恐怕最后也不是一个好结果。以上就是不虚大师预言的重要内容。至于大家相信与否，可以自行争辩。因为预言这种事也不是绝对性的，还是要看自己个人的思想和行动。至于今年会发生什么，只有时间会告诉我们答案。而且现代科学的发展也有未解之谜，所以信与不信是因人而异的。因此，不管如何，我们都要以此为警示。如今灾难频发，危险重重，我们只要反省自身。从发心上去改变，人们才能够度过难关，生活才会越来越幸福。但是，一心只为满足自己的私欲，难题只会更多。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小说分享给你的朋友。